0: Bentornati su Easy Apple, puntata numero 164, che voi sentirete mentre Fede o sarà ancora in volo sopra l'oceano, anzi, no, più presumibilmente sarà atterrato dall'altro lato, giusto?
1: Sì, guarda, anzi, sarò probabilmente a cena con Luca Soldaini che è nostro ascoltatore stato ospite su Casual non mi ricordo quale puntata ed è il primo ascoltatore che ha ricevuto la t-shirt del network di Easy Podcast e io mi sento un po'
0: tradito da T-Spring perché nel senso siamo noi i fondatori noi che abbiamo fatto la maglietta e a Luca arriva prima ho capito Eh, che lui è tipo qualche milione di chilometri più vicino di noi al luogo della spedizione però insomma è ingiustizia
1: Magari milione no, però lui abita a Washington e quindi ha avuto la possibilità di ricevere prima di tutti la maglietta, ha twittato una foto, la metteremo nelle note della puntata, quindi tutti potranno andare a dare un'occhiata per vedere una preview vera di quella che poi sarà la maglietta che eh, noi 41 riceveremo.
0: I 41 intrepidi, insomma.
1: Sì, esatto. Ehm... Vabbè, det- detto questo, questa puntata quindi siamo io e Luca, prossima ci sarà un ospite che diciamo con ehm, un po' di fantasia potete già capire eh, chi sarà, visto che eh, è già stato ospite di recente qui su Easy Apple ed è stato molto Obama. apprezzato da tutti sì, voi. Obama,
0: è Obama, Ob- avete indovinato.
1: Sì. Obama parlerà di- del healthcare che è una questione che eh, sta a cuore a tutti noi di Ed
0: è dobbiamo e... anche ricordare un altro... Un elemento molto importante della nostra community cioè la prossima pizzata che eh, ricordiamo avevamo già spiegato la puntata scorsa abbiamo due date papabili il 10 e il 17 maggio e abbiamo creato un doodle tramite il quale potete segnare le vostre preferenze eh, per ora è in vantaggio il 10 maggio e stiamo a vedere insomma il link sì. chiaramente nelle note della puntata lo metterai come al solito
1: sì 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 no, volevo dire che sono già una ventina di persone diciamo, vi invitiamo a completare questo doodle, a a segnare, a prenotarvi in modo che noi possiamo avere una una vaga idea di quello che sarà il numero finale, eh, perché ricordiamo che dobbiamo anche prenotare e e tutto il resto. Non manca poco, però vogliamo portarci avanti con il lavoro e non arrivare all'ultimo minuto.
0: Sì, presumibilmente direi che eh, il 10, cioè indipendentemente da quando sarà, eh, chiudiamo la scelta delle preferenze un 10-15 giorni prima, poi di fatto se eh, decidete all'ultimo che volete o potete venire, non c'è problema, eh, potete comunque aggiungervi, questo vi escluderà solamente dalla decisione di quale sarà il giorno in cui si terrà la pizza.
1: Ok, tempo di domande. Ce ne sono solo due questa settimana. La prima è di Enrico e dice che sta avendo un piccolo problema eh, per i backup di iPhoto. Cioè, cosa vuole fare Enrico? Vuole eh, sfruttare la possibilità di fare ehm, il backup delle, f- delle foto della libreria di iPhoto su Dropbox. Per fare questo esiste già una impostazione di dropbox che permette l'importazione delle singole foto in automatico all'interno del proprio dropbox questo però andrebbe a duplicare um, sul proprio hard disk lo spazio occupato da queste foto forse duplicare no perché la libreria dei foto è bella grossa mentre dropbox importerebbe solo le singole foto eh, comunque Enrico vuole cercare di evitare questa cosa allora cosa ha fatto? ha disabilitato l'importazione in dropbox della libreria foto. E ha disabilitato la sincronizzazione d- selettiva della cartella di Dropbox in cui viene fatto il backup, in modo che questa resti sì legata al suo account di Dropbox, ma non venga scaricata sul computer. A questo punto, però, il backup con le foto non funziona più.
0: Perché chiaramente sì. funziona a due vie se non viene eseguito il, la sincronizzazione ecco di quella cartella non solo non viene scaricata ma non viene neanche caricata per cui di fatto si perde la funzionalità di dropbox ecco una soluzione
1: a questo problema penso che eh, non ci sia perché per poter caricare il file su dropbox eh, il mac ha bisogno di eh, avere con sé quella cartella la cartella in cui andare a caricare i file. Farlo, farlo con qualche metodo alternativo a me pare abbastanza impossibile. Non so se Luca tu hai in mente qualche idea, una, no? Una purtroppo, da no, provare. anche
0: perché, anche ammettendo di voler mettere l'intera libreria eh, di iPhoto, quindi tutto il suo bundle in cui salva tutte le foto e tag e tutti i metadati che tiene organizzati l'applicazione. È un po' andare in cerca di problemi, ci avevo provato io per condividere una libreria creata ad hoc per creare un fotolibro con, in collaborazione con mio fratello pur stando a distanza e al di là dei tempi biblici per l'upload poi si creavano problemi perché se andate a vedere quanti file ci sono dentro alla, eh, alla cartella di Dropbox è una cosa, cioè di foto, È una cosa allucinante per cui non funzionava granché bene eh, appunto con la sincronizzazione di Dropbox. Purtroppo temo che non ci sia ora come ora una soluzione efficace. Eh, Avevo visto passando su internet un'applicazione che si chiama Backup to Flickr for iPhoto che ci permette di sfruttare il G, anzi il Tera gratuito che offre Flickr per eh, immagazzinare le nostre foto eseguendo l'upload della nostra libreria può essere un backup aggiuntivo può fare comodo anche perché se non sbaglio l'applicazione per iOS di Flickr è fatta decentemente ecco. eh, anche se magari non ci consentirà la flessibilità di Dropbox che magari eh, ci consente di andare a selezionare i file in maniera semplice per distribuire link non lo so, a intere cartelle cose di questo genere però è un'opzione da considerare
1: seconda domanda eh, riguarda sempre i foto l'ha fatta un ascoltatore che si chiama Francesco che dice di essere stato in vacanza e ha accumulato diverse centinaia di foto eh, scattate col proprio iPhone durante l'importazione però di queste foto eh, in iPhoto ehm, capita che il programma vada in crash e eh, anche riprovando capita ancora questo questo blocco improvviso di di iPhoto allora quale può essere una, una soluzione alternativa? Io ho già avuto un amico a cui è capitato questo problema, cioè durante l'importazione qualcosa andava storto. Allora io consiglio di fare così. Aprire acquisizioni immagini, che è un software, eh, diciamo che è già presente in OISTEN, e permette di collegare qualsiasi chiavetta, macchina fotografica, telefono e importare le foto in una cartella che si vuole. Quindi attaccare l'iPhone, aprire acquisizioni immagini, importare le foto in una cartella che può essere benissimo quella del desktop e successivamente impor- spostare queste foto dal desktop in iPhoto. In questo modo diciamo, potremmo riuscire a evitare i problemi di crash. E altra cosa eh, molto bella che permette di fare acquisizioni immagini, per chi non lo sapesse, è di fare pulizia all'interno del rullino fotografico del proprio iPhone, perché oltre ad importare le foto è possibile anche selezionarne alcune e Eliminarle. Questo a me è capitato spesso di farlo quando magari avevo tantissime foto nell'iPhone, era da un po' che non le, non le cancellavo. Farlo uno a una o comunque selezionarlo, selezionarle col touch ehm, sul, direttamente sull'iPhone diventava tedioso. Attaccando l'iPhone al Mac si può se, semplicemente selezionare tutte le foto ed escludere magari quelle 3 o 4 che vogliamo tenere dopodiché cancellarle
0: anche perché possiamo direttamente in acquisizione immagine eh, ingrandire la dimensione delle piccole anteprime che ci vengono mostrate per rendere più facile la selezione e comunque appunto consentendoci di selezionarne molte insieme senza difficoltà mentre invece per fare la stessa operazione su iPhone siamo costretti a limitarci alla visione con le immagini piccolissime per cui magari rischiamo di cancellare l'immagine sbagliata con acquisizione immagine è tutto più facile Peccato però che eh, draw, sì, Dropbox eh, iFoto si confermi come bella applicazione ma che qualche volta è affetta da problemi di stabilità non, eh, non del tutto giustificati. A titolo di curiosità comunque ho appena fatto un'analisi sulla mia libreria di Dropbox che è circa 40 giga di dimensione per un totale di 73.643 file che sono presenti al suo interno. Ovviamente non sono tutte foto, sono mille file ausiliari che ha creato l'applicazione però insomma questo ci dà un'idea del di perché diventa complicato andare a sincronizzarlo con Dropbox. Mm.
1: Tra l'altro tu hai spostato di recente... Per motivi di spazio, la libreria da SSD ad hard disk e hai notato un netto calo delle prestazioni sì, di Foto. Sì,
0: abbastanza, cioè non è, eh, diciamo secondo me, non è la differenza che si ha nell'usare un computer prima con SSD e poi con eh, hard disk, però si vede che eh, le prestazioni di iPhone sono calate, per quanto già non fossero brillanti prima, ma d'altronde non potevo fare altro perché ero veramente arrivato agli sgoccioli della capacità del mio SSD e... Dovevo scegliere praticamente se spostare la cartella di Dropbox oppure iPhoto verso il, il hard disk meccanico che ho dentro nel mio MacBook Pro al posto del drive ottico, cioè in realtà è l'SSD al posto del drive ottico ma sono dettagli e ho deciso per questione di semplicità di spostare iPhoto perché ho molti eh, tool che necessitano di Dropbox che si basano nelle loro impostazioni al rispetto appunto alla sua locazione attuale sull'SSD, e mi è capitato di avere problemi con certe applicazioni facendo semplicemente dei link simbolici per far sembrare che la cartella sia sempre al suo posto. Per cui ho deciso di spostare i foto, tanto alla fine sì, uso parecchio l'applicazione, ma non ci vivo tutti i giorni. Per cui è stata la soluzione più indolore per me. Devo solo aspettare un po' di più quando desidero organizzare la mia libreria.
1: Senti, tu mi hai sempre detto che eh, nel momento in cui avresti dovuto cambiare il tuo Mac saresti stato molto combattuto sul prendere un retina o prendere ancora quello che hai in modo appunto da sfruttare il secondo hard disk interno e metterne uno meccanico avere un po' più di spazio, un po' più di flessibilità. Adesso che se entri in un Apple Store di di Mac con l'hard disk meccanico ne è rimasto soltanto uno che è il piccolino da 13 pollici con un hardware anche abbastanza datato e che probabilmente tra... Qualche mese eh, scomparirà, come, come ti senti?
0: Beh, allora ti ringrazio molto per aver messo il dito nella piaga. E... no, è, è un disastro perché io, quando dovrò cambiare il Mac, sicuramente a questo punto non posso prenderlo con meno di 512 giga di SSD e, e temo, vabbè che comunque lo cambierò tra abbastanza tempo spero ecco che diventi un po' più accessibile il 768 addirittura il tera di ssd perché cioè, io non capisco come ho fatto prima di prendere il mac avevo un portatile che aveva un hard disk da 200 giga e bene o male riuscivo a starci adesso ho un ssd da 180 giga e un hard disk da 1 tera dentro nel mac e, e non ci sto mai eh, cioè nell'hard disk sì anche abbastanza ma nel, nell'SSD no per cui è, è, sarà problematico per me rimane comunque il mio punto fermo che io non cambierò il Mac fino a quando non sarà possibile avere 32 giga di RAM in un portatile
1: no ah, perché altrimenti non puoi usare Photoshop e Final Cut no perché
0: è... sono stufo di dover rincorrere gli 8 giga del mio e ho il sospetto che 16 giga non sarebbero la soluzione definitiva. Allora vorrei fare il grande passo, visto che comunque il Mac io lo tengo tanti anni, questo ha tre anni e mezzo. Eh, preferisco fare un bel passo avanti, prendere una macchina future proof, come si suol dire, insomma, pronta ad affrontare diversi anni di lavoro senza stancarsi troppo.
1: Mm, però aiutami a fare un conto io non ricordo quanti renti sono rimasti M- meno <ride> meno due?
0: Tipo. Eh no sì non ne ho più di reni no infatti conto okay. nel regalo di laurea perché e- no, e questo st- ulteriormente eh, ritard- ritarderà inevitabilmente il cambio del mac
1: Beh, è un ottimo stimolo però
0: sì decisamente
1: Va bene, dai, basta, basta boiate. Um, c'è, c'è un articolo che ha girato su Facebook, Twitter. Addirittura anche mia mamma mi ha detto: Ma ho trovato un. Co- un io l'ho visto la tua mamma dice...
0: cioè, su, ah. su Facebook che l'ha condiviso.
1: No, io ho un'amica. Comunque ha detto: Ci sono 15 cose che eh, non sapevi il tuo iPhone potesse fare. E ho detto: Vabbè, andiamo a leggerle. Magari Con sono la solita anche...
0: aria, aria di sfida di chi Ovvio. si sente più esperto
1: allora le, le elenchiamo giusto in fretta sono 15 ma sono veramente brevi la prima è quella di poter mettere un passcode a lettere invece che i soliti quattro numeri questo è utile secondo me se si ha un dispositivo con touch ID e quindi eh, praticamente la, la password alfanumerica la si usa molto poco eh, ricordo però di segnarsela se no fate come con il mio amico che se l'era dimenticata <ride> ah, sempre quello. E, ha dovuto, sì, e ha dovuto ripristinare l'iphone comunque nelle impostazioni questo si può fare Basta scegliere invece che password semplice, ehm, cioè spegnere l'opzione di simple password, quindi codice semplificato.
0: Oppure, più interessante, fare quella cosa lì e mettere solo numeri, in modo che poi la tastiera che viene presentata per inserire il PIN contenga solo numeri. Magari se vogliamo un PIN di 8 o 10 cifre, così possiamo farlo e... Più sicuro del PIN numerico da quattro cifre, meno sicuro della tastiera completa, però insomma potrebbe essere un buon bilanciamento.
1: Sicuramente più difficile da vedere, perché io provo sempre quando sono in treno a guardare quando um, qualche, qualche diciamo, mio vicino sta digitando la una, un codice di sblocco sull'iPhone. Ah, cioè tu, e... tu
0: rubi iPhone in pratica.
1: Sì, rubo iPhone, solo con la mente però. E
0: nove volte su dieci io riesco
1: a capire cosa stanno digitando. E anche con gli Android quando c'è quel codice di sblocco con le nove celle e bisogna trascinare il dito per fare diciamo, una sorta di disegnino, un kirigoro, cioè, è, fa- è facilissimo vederlo e cioè, no- non ha più neanche più senso come codice. E quindi qui forse capisco veramente la, uh, la figata di Touch di Spesso mi capita di dare l'iPhone, non so, anche a te Luca e tu lo guardi e dici, cioè, eh sì, grazie, però senza il pollice io ho il tuo-, tuo codice o so la password lunga o niente.
0: No, ma infatti Mentre... devo pro- procurarmi un calco in cera del tuo pollice. Per... Eh,
1: esatto. O più semplicemente me lo dici, ci mettiamo d'accordo e a- a- aggiungiamo. E te ne stacchiamo. Uno. Ok. Poi si possono far leggere le email a Siri. Eh, questo è un disastro perché di email comunque se ne ricevono sia in italiano sia in inglese e Siri le legge o in italiano o in inglese. Generalmente
0: Quindi... sarà quello sbagliato.
1: Generalmente sì, per la legge di Murphy è quello sbagliato. Comunque basta dire a Siri leggimi le email. si possono vedere gli orari di invia e ricezione dei messaggi andando in una conversazione e facendo lo slide da destra verso sinistra questa è una cosa molto carina però eh, personalmente la conoscevo già forse me l'avevi fatta vedere tu Luca probabile questa è molto molto bella si può chiedere a Siri di eh, dirci quali sono gli aerei che sono sopra la nostra testa la cosa molto molto
0: brutta è che funziona con Wolfram Alpha e per cui in italiano non funziona
1: quindi con voi poveri Uh, italiani non, non funzionerà si può vabbè uh, scuotere l'iPhone per uh, diciamo richiamare la funzione undo quindi annullare l'ultima cosa che è stata fatta chi sia stata stato un cancellare o uno scrivere non cambia uh, nell'applicazione calendario mettendola in orizzontale si accede alla lista alla, alla visione settimanale molto molto bella vabbè abilitare il caps lock uh, vabbè, toccando due volte a parte che nessuno dovrebbe fiste. mai
0: farlo per cui non diamo questo consiglio
1: vabbè Um, questo è, è una delle funzionalità preferite di Luca cioè mettendo, eh, attivando la bussola eh, mettendo l'iPhone in orizzontale si può richiamare la livella e quindi poter vedere se le cose sono in piano
0: Spettacolare! Mi, che... mi ha permesso di eliminare un'applicazione dal mio iPhone
1: esatto e una settimana di recupero per r- ricordarti che lì non c'era più un'applicazione ma c'era un buco
0: eh, No, per era fortuna un'altra. era in una delle cartelle secondarie ah. per cui non, non ho sofferto più di tanto
1: si possono disattivare tutti gli acquisti in app con un, con un semplice switch eh, dalle impostazioni sotto voce um, restrizioni poi se avete un iPhone nuovo potete fare le foto in raffica tenendo premuto il tasto uh, per scattare le foto poi vabbè si possono usare mm. i, tratti, i, da, i dash, i trattini lunghi tenendo premuto il tasto del trattino si apre un menu a tendina si possono scattare le foto col, volume del pulsa- col pulsante del volume o con quello delle cuffie. Questa è quella che adesso scattina il putiferio, eh, la mia ragazzetta che le piace tanto, che è <ride> poter attivare le vibrazioni eh, personalizzate. Questo è stato un po' un qui pro quo, nel senso che lei ha scritto su Twitter che ha scoperto, ha scritto, oh mio Dio, ho scoperto che si possono abilitare le vibrazioni personalizzate e come previsto eh, si si è scatenato l'inferno e evidentemente è successo un putiferio totale in realtà questa è una funzionalità carina nel senso che si possono proprio andando nelle nelle impostazioni della suoneria si può attivare questa vibrazione personalizzata da associare solo a dei gruppi o dei contatti Uh, in modo da capire quando c'è una, persona, una particolare persona che vi, vi stia chiamando senza tirare fuori l'iPhone di tasca e per farlo comprerà una, una sorta di touchpad e lì voi toccando eh, potrete diciamo, fare una, sol- una sorta di ritmica che seguirà la vibrazione dell'iPhone e l'ultima invece che wow uh, penso che questa verrà annunciata anche questa sera dal telegiornale mettendo l'iPhone in modalità aereo si ricaricherà più velocemente
0: Io sono molto scettico riguardo a questo perché secondo me il consumo comunque a meno che non stiate scaricando furiosamente in 3G o in LTE è risibile rispetto a quanta corrente riesce a inserire il il caricatore per cui si mi lascia molto perplesso magari è vero per i primi punti percentuali ma sicuramente non il doppio più veloce come dicono nell'articolo.
1: Io mi sento di aggiungere una sedicesima cosa che però non c'entra con l'iPhone ma c'entra con l'iPad ed è una funzionalità abbastanza nascosta ma che eh, quando l'abbiamo scoperta Luca ci ha decisamente migliorato la, ehm, la, diciamo, il, il tapping sulla tastiera del, dell'iPad. Quindi eh, quando si vuole ehm, diciamo, scrivere una lettera accentata, ad esempio la E, non serve tenere premuto il dito sulla E aspettando che compaia la, eh, il menu tendina, e poi selezionare la E accentata. Si può semplicemente fare uno slide verso l'alto sulla lettera E. Quindi si appoggia il dito sulla E e subito lo si porta verso l'alto e si rilascia. In questo modo l'iPad in automatico metterà la lettera accentata E. Se lo si fa con la O, con la I, con la U ac- o con la A, ac- eh, succede la stessa cosa. È Interessante permette...
0: il fatto che questo funzioni solo con la tastiera italiana. Se avete sì. quella inglese non funziona perché non hanno lettere accentate.
1: Esatto funziona solo su iPad e solo con la tastiera italiana e questo comunque è un, cioè, permette di risparmiare gran tempo quando si sta scrivendo con la tastiera eh, integrata dell'iPad.
0: Su iPhone potrebbero inserirlo questa funzione però viceversa perché dato che già quando premiamo E diventa automaticamente E accentata da iOS 7 che è insopportabile potrebbero fare che scorrendo così verso l'alto si seleziona la E normale.
1: Ma a me non capita per l'autocorrettore, intendi? Quindi... Sì,
0: sì, perché tu non hai l'autocorrettore. Ok. okay. Um,
1: vabbè. Andando avanti, co- cose belle, su, come sempre la, la parte cose belle di questa settimana. Eh, è uscita la, la beta di reader per mac luca tu mi hai detto che non l'hai provata vero
0: no perché in realtà uso talmente poco gli rss su mac che per quando mi servono continuerò a usare eh, come si chiama eh, ReadKit, che avevo preso qualche tempo fa e malgrado tu ci sputassi sopra l'ho trovata un'app piuttosto valida eh, è un po' confusionaria forse per certi versi ma in realtà eh, alla fine non mi ci trovo affatto male per le quattro volte che uso gli RSS su Mac va benissimo eh, mi sono sentito comunque in generale un po' tradito da ridere, io non ero un grande fan, avevo acquistato tutte e tre le versioni all'epoca ma poi con la chiusura di Google Reader e la dipartita di fatto della versione per iPad ritornata solo di recente e di quella per Mac eh, me ne sono un po' fregato, alla fine ho trovato delle applicazioni alternative che funzionano più o meno altrettanto bene e insomma uso quelle
1: guarda io un po' come te mi sono sentito tradito soprattutto perché Reader è un'applicazione che uso da sempre e adesso invece non è installata su nessun dispositivo a parte questa nuova beta che ho deciso di provare e che è veramente molto molto simile alla versione per iPad di, di Reader fatta bene con queste finestre che scorrono l'una sull'altra si vede che è una beta nel senso che ovviamente l'icona è ancora quella vecchia e dei tasti non sono implementati nell'interfaccia grafica tipo tutti quelli della condivisione bisogna andare a ricercarli dal menu in alto menu servizi da cui si può aprire l'articolo in Safari condividerlo su Twitter, Facebook, cose simili per il resto l'applicazione è fatta bene però come dici tu su Mac eh, tendo a usarla veramente eh, molto poco e su iPad e su, e su iPhone mi scoccia tantissimo che non ci sia ancora la sincronizzazione in background, che ormai è diventata una cosa fondamentale secondo me per un po' tutte le applicazioni e la si può provare comunque questa beta gratuitamente, è aperta al pubblico, quindi trovate il link nelle note della puntata, potete scaricarla, provarla direttamente voi senza che noi stiamo troppo a parlarvene, però se avete in mente la versione per iPad è praticamente eh, la stessa implementata per, per OS10. Poi sì, c'è...
0: Niente di rilevante, insomma, tutto sommato. Mm. Se amate l'applicazione e la usate tuttora su iOS, mm, scaricatela al volo. Se no, insomma, potete continuare a vivere, credo.
1: Ma decisamente, decisamente. Io paradossalmente uso più Pocket su Mac, perché tutti i video che mi salvo tendo poi ad andare a, a riguardarli anche da Mac, in modo che... posso aprirli facilmente in Safari quindi YouTube e vengono salvati nella cronologia di YouTube e posso andare poi a recuperarli facilmente mentre in Pocket è un po'
0: Ecco che sfrutto il mezzo di Apple per parlare con te e chiederti una cosa che io non ho mai capito su Pocket per Mac tu hai capito se c'è un modo di aggiungergli un un url dall'applicazione perché ok c'è il bookmarklet o l'estensione per Safari ma io non sono riuscito assolutamente a capire se è possibile aggiungere un nuovo indirizzo da, dall'applicazione
1: allora io so che si può fare solo se hai il link nella clipboard nel senso che ah. se tu copi un link Cosa eh, che nella clipboard adesso. apri pocket e fai command s dovrebbe salvartelo fai un tentativo però dovrebbe funzionare questo
0: che okay, ci sto provando in diretta Apro Pocket, si è aperto, non mi è comparso niente, faccio Command S, si sì, è comparso, c'è ragione, ma che okay. cosa demenziale.
1: Eh ma guarda, l'ho scoperto
0: 14 secondi fa
1: guardando in alto nel menu file di Pocket ah, che c'è. Save s- item s- from
0: clipboard, è vero. Eh, però è l'unica
1: stupido. cosa che so fare, però non c'è nessun tassino più, nient'altro. C'è in realtà è vero, non c'è neanche
0: nell'app per iOS, cioè, c'è solo la barretta verde che compare in basso quando uh, hai mm. qualche link effettivamente nella clipboard.
1: Comunque sì, io ho installato sia l'estensione ufficiale per Safari che quindi con un clic mi permette di salvare qualsiasi eh, link all'interno di, di Pocket però ho installato anche il bookmarklet che eh, posso utilizzare comodamente anche da iPhone ed iPad quindi andandolo a cliccare quando sto visualizzando una pagina su Safari questa viene salvata all'interno di Pocket e funziona esattamente come l'estensione per Safari solo ragion che,
0: per cui sì, appunto non ho la, l'estensione
1: Ok, no, io ce le ho entrambe, perché comunque non so perché. Vabbè. Allora, c'è una cosa molto carina che ha fatto un ehm, nostro compagno di di studi, Luca, Giorgio Parravicini, che prendendo ispirazione da ciò che ha scritto Federico Viticci su Mac Stories in questa settimana, cioè il il poter personalizzare lo screensaver della propria Apple TV sfruttando... Um, if this and that e instagram eh, giorgio ha riproposto questa funzionalità su mac quindi la possibilità di avere uno screensaver con le foto che eh, ci sono piaciute su instagram o quelle che abbiamo scattato allora per fare tutto questo c'è una piccola guida che adesso vi andrò a illustrare ma che troverete nelle note della puntata ed è eh, sul blog di, di, di giorgio allora Principalmente dovete fare questo, avere un account di If This That e attivare una ricetta che troverete sempre all'interno della guida di scritta da Giorgio, che vi permette di salvare tutte le foto a cui mettete mi piace su Instagram all'interno di una cartella in Dropbox. Questa è una cosa che comunque io attiva da sempre perché mi piace avere la possibilità di um, avere una sorta di backup delle foto che mi sono piaciute, anche se non so se sia una cosa così corretta, nel senso che me le sto prendendo uh, senza chiedere il permesso a nessuno, però probabilmente questo si può fare. E si può fare lo stesso discorso anche per le foto che si pubblicano. C'è un'altra ricetta, funziona allo stesso modo. A questo punto, andando nelle impostazioni dello screensaver del Mac, si può andare a, dire, a specificare una cartella all'interno della quale il Mac andrà a pescare le foto per comporre poi il, lo screensaver, che potete fare ad esempio a tessere o con l'effetto Canburst o, o simili. E una volta selezionata la, questa cartella dove ci sono le foto di Instagram e spuntata, uh, questo però è, è, un, è un gusto, uh, spuntata la uh, casella che va a pescare le foto in modo random, in modo casuale, uh, a questo punto in automatico voi non dovete fare più nient'altro perché lo screensaver utilizzerà tutte le foto di Instagram che vi sono piaciute e quando uh, ne troverete di nuove. E, uh, che vi piaceranno, queste verranno in automatico scaricate sul, sul vostro Mac, all'interno della cartella di Dropbox, e quindi lo screensaver potrà andare a prendere anche queste ultime foto. La trovo una cosa molto carina per chi usa gli screensaver. Luca usa quello di iTunes, eh,
0: se non sbaglio. Di
1: iPhoto. iPhoto. scusa, sì. Prima usavi quello di, di, di iTunes?
0: Sì, ho usato per molto tempo quello, sì, che ti mostra tutte le copertine. Poi io ho pensato di passare a quello di iPhoto, che... Um... Esiste in realtà in molte varianti diverse o meglio le transizioni tra le foto eh, sono diverse quelle che si possono scegliere Eh, tendenzialmente lo cambio ogni paio di mesi la transizione così giusto per dare una botta di vita al mio Mac e poi è possibile anche scegliere volendo di restringere le foto mostrate a uno specifico album degli specifici eventi invece che eh, usare tutto il calderone delle foto che abbiamo salvate nei foto non appaiono i video invece ovviamente
1: senti ti eri quasi disintossicato da 2048 ma Poi sì, cosa guarda, è successo? raccontaci Luca
0: eh, il mio dramma è cominciato ieri sera quando stavo per andare a dormire che mi è arrivata una notifica dall'applicazione 2048 una delle 2000 versioni io ho installato quella blu perché mi piace di più e, e niente mi ha ricordato il fatto che era un po' che non giocavo e è stato veramente duro resistere, eh, come se uno stesse cercando di fumare e gli offrissero una sigaretta, è stato un po' un dramma e niente, volevo esprimere il mio caso umano qui su G Podcast, su Easy
1: Quindi que- questa domenica potrete comprare uh, una pianta di gerani per, per combattere la lotta 2048 e faranno la pubblicità tipo dove ci sei tu in bianco e nero e la voce in sottofondo dirà Luca è un altro afflitto dalla dipendenza ossessiva? Da 2048, aiutalo sì, tirandogli sì. una bastonata sulla schiena quando lo vedi giocare. Vabbè. Uh, ti ho detto che um, ho avuto un attimo di crisi questa, questo weekend con il mio wallpaper. Che come, come ormai si sa, deve essere uguale per tutti i dispositivi: quindi iPhone, iPad e Mac. Sono uh, incappato. Si dice eh? sì. sì, sono incappato in un sito chiamato Interface Lift. Uh, in cui sono presenti delle foto veramente belle e c'è la possibilità di scaricarle alle risoluzioni più disparate, dai 4K fino alla risoluzione per uh, i Retina da 13-15 pollici, iPhone di prima, e, cioè iPhone con lo schermo piccolo e grosso, iPad di tutte le generazioni, veramente fatto molto bene. E ci sono delle foto carinissime, um, una in particolare che è simile a quella che ha uh, Luca, quindi la strada in uh, penso sia. Uh, vicino al Grand Canyon, da quelle parti lì. Non sì, so, potrebbe so essere. Esattamente. Però mi, mi ispira una cosa simile. Um, c'è una foto simile con questa strada che non finisce più, e in fondo però delle montagne, un bel cielo azzurro. Uh, bello perché una volta che si trova la foto che, che ci piace, si può scaricarla um, in diverse risoluzioni e averla subito anche su iPad e iPhone. Per trasferire le foto io ho usato uh, la fantastica... Um, come cacchio si chiama? Fantastica, mi diventi Insta InstaShare Insta che eh, veramente.
0: Che a me s- ha dato qualche sempre... problema di velocità ultimamente, cioè del tipo che il Mac in Ethernet e l'iPhone incollato al wifi e trasferiva 6 KB al secondo. Non so, eh, poi dopo si è ripreso, però mi ha dato qualche grana di questo genere.
1: No, a me no, mi ha, mi ha fatto un po' di casino quando. Um, provi a, scaric- a inviare i file contemporaneamente a due dispositivi diversi.
0: Mm, no, questo non ci ho mai provato.
1: Cioè, fa un po' uno, poi si blocca, poi va all'altro, poi finisce l'altro e, e ritorna al primo e un pochettino si-, si incasina. Però per il resto mi sembra che abbia funzionato tan- abbastanza bene.
0: Si torna sempre all'annoso problema mm. di questi <coughs> dispositivi per iOS che non hanno la porta Ethernet.
1: No, beh, a parte la porta Ethernet, la possibilità di... Sfruttare AirDrop tra Mac e... No, beh, a parte che ci sarebbero comunque gli stessi problemi, perché tanto AirDrop non è che sia così infallibile.
0: Come no, però comunque ci abbiamo trasferito anche 20 giga in un colpo solo.
1: Sì, con l'idiozia totale, perché questa vale la pena dirla, mi stava trasferendo mh, 20 file eh, grossi uguali, circa da un, un giga, l'uno, Luca. Erano foto di gattini. E praticamente ha deciso di inviarmeli tutti insieme, cioè li ha selezionati Luca tutti e poi con AirDrop me li ha inviati.
0: Che mi sembra una, una cosa del tutto lecita, considerato che dovevo mandarteli tutti.
1: Assolutamente sì. Il problema qual è stato? Che AirDrop, invece di inviare prima il, la foto del primo gattino, poi la foto del secondo gattino, no, ha inviato un pezzettino alla volta di tutti i 20 gattini. Quindi li praticamente trasferiva in parallelo. Cosa vuol dire questo? Che se io per sbaglio devo andarmene quando mancano 14 secondi alla fine del trasferimento e spengo il Mac, non avrò 19 gattini e il 90% del ventesimo, ma avrò il 99% di tutti e 20 gattini. Questo vuol dire che in realtà non avrò nessun gattino, perché non avendo il file completo non si può andare a vedere che cos'è effettivamente quel file.
0: E La è una cosa assolutamente stupida. Sì, veramente. Cioè, eh, in qualche situazione è vero che trasmettendo i file via rete si può avere qualche vantaggio nel parallelizzare le operazioni. Eh, Di certo, secondo me, non è il caso qui di airdrop e anzi è stata proprio una scelta stupida.
1: Mm. Hai provato a usare ti.me? No, ho solamente aperto
0: il sito, ho visto che è molto bello e ho deciso che tutto sommato non avevo voglia di scoprirlo.
1: Mm. perché ti.mi è un sito che
0: uh, t.e.i.me
1: ah, ah così, così capisce meglio in effetti <ride> è un sito che vi permette di calcolare il tempo che avete um, usato per guardare delle serie tv il sito è fatto benissimo, voi l'aprite e uh, l'unica cosa che dovrete fare è iniziare a scrivere qual è la prima serie tv che avete visto um, ci sarà un autocompletamento quindi potrete poi selezionare quella esatta che vi verrà proposta, dopodiché vi verrà chiesto quante stagioni avete visto. Qui ovviamente è un po' approssimato, se ne avete viste due e mezzo, segnatene due o tre, mm, diciamo più o meno ci, ci siamo. E funziona eh, benissimo
0: anche usando solo la tastiera, ci sto provando in questo momento.
1: Sì, 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 sì tastiera, invio, poi su e giù per spostarsi all'interno, del, cioè cambiare il numero delle stagioni viste, poi ancora invio, e questa stagione verrà aggiunta e in cima al sito ci sarà un contatore che vi dirà quanto tempo avete speso a guardare serie tv io ho superato decisamente i 30 giorni e la cosa bella è che ti.me terrà in in memoria diciamo le le vostre serie tv aggiunte penso che tramite i cookie abbia la possibilità quindi di tenersi in memoria diciamo chi siete voi ovviamente se lo fate prima da iPhone poi da da iPad e poi da Mac ogni volta dovrete ripartire da capo però è un sito molto carino una volta completato vi vi verrà fatto vedere quanto tempo avete appunto speso a guardare serie tv e potrete condividere il risultato su Twitter oppure non so potete metterlo su Facebook e e, voi a mano scrivere quanto ci avete impiegato veramente molto carina sfrutta eh, le API di Tract che è... un, un servizio tipo IMDb a, a cui si appoggiano tante applicazioni tra, tra cui ITV Shows e Infuse e che a me piace moltissimo e quindi vi invito a, a andare a guardare anche Tract.tv Te Oltre
0: sei già a arrivato a t- un anno passato a guardare serie TV, manca poco ancora?
1: No, 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 no ho detto sono a poco più di 30 giorni Ah, bene, scusa onestia, sono conta. io a 23. Eh, ma non conta che ho visto tipo Aumetti oh, ormai tre volte una cosa <ride> del genere, quindi però Vabbè. più o meno si sono sopra i 30 giorni, perché io non ho visto ad esempio Chuck che tu hai visto, non ho visto finire Fringe e
0: qui bordati e qui, qui, di dove, fischi. Esatto, dovrebbero partire gli insulti.
1: E, non so cos'altro hai visto tuo. tu. tu avrai messo tipo Top Gear.
0: Sì, e, e, Top Gear però ho messo solo 7 serie perché non, ho, non l'ho finito di vedere. Prison Break, l'ho visto tutto e mi è piaciuto.
1: Sei già arrivato dove provano la, la nuovissima 500, Top Gear o cosa? Sei <ride> partito dal 1400. No no, parto... no,
0: no, sono partito dai giorni nostri e sto andando a ritroso. Tanto non è che c'è una storia.
1: Beh, insomma. No, no in senso, ok, sì, in quel senso. Però vedere le, l'evoluzione...
0: Io sto guardando l'involuzione delle macchine, invece.
1: L'involuzione delle macchine, è fantastico.
0: Volevo parlarvi Quindi, invece vedi... di una mia piccola esperienza eh, mia e di mio fratello. Peraltro. Ci è capitato a entrambi nel giro di un mese di doverci fare sostituire l'iPhone, tutti e due per problemi eh, 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 alla fotocamera. Cos'hai, Fede? No, niente,
1: volevo soltanto esprimere il, il come si dice? Quando Fede il avrà pensiero degli ascoltatori.
0: Vabbè. Comunque, eh, entrambi problemi alla fotocamera. A Lui gli era comparsa un, una foto che aveva fatta per due terzi coperta da una macchia viola... e a me invece era comparso un punto viola, una piccola area... Eh, evidentemente qualche schifezza sul sensore... che mi rovinava tutte le foto... Eh, siamo entrambi andati, per l'altro due Apple Store diversi... ce l'hanno cambiato senza particolari problemi, ancora in garanzia... e ehm, entrambi poi abbiamo provveduto... Cioè anzi, abbiamo provveduto in, prima di andare all'Apple Store... a fare un backup su iTunes... E eh, poi, una volta tornati a casa, ripristinare questo backup. Qui parte subito un suggerimento che secondo me è molto importante in questi casi, che quando fate il backup su iTunes, appunto sul computer, quindi non tramite iCloud, cosa che ci consente chiaramente di velocizzare nettamente i tempi del ripristino e per riavere l'iPhone operativo... eh, eh, criptate con una password qualsiasi il vostro backup Eh, una lettera sola va benissimo Eh, perché il vero scopo secondo me di questa criptazione è di ottenere una funzione che non è normalmente disponibile con il backup, cioè il fatto che l'iPhone vada a eseguire il backup e poi anche il conseguente ripristino anche del portachiavi, del keychain che ha al suo interno. Questo significa che non dovrete andare a reinserire tutte le password per tutte le mail, tutti gli account e tutte le applicazioni che... eh, come sarebbe buona norma fare, vanno a salvare le password, i token di autorizzazione e cose simili nel keychain di sistema. Solo facendo il, uh, il backup. Protetto da password questo è possibile eh, se volete sapere il perché vi potete leggervi il documento di apple dove ha parlato della sicurezza dei iOS, spiega abbastanza bene il perché eh, ad ogni modo un fatto è questo per cui tenete presente questa opzione qualora dobbiate fare un backup e ripristino eh, da itunes altra cosa a entrambi sembrava, guardando il telefono, che i eh, iMessage e FaceTime fossero regolarmente funzionanti, mentre in realtà a entrambi era sparita la possibilità di inviare e ricevere eh, messaggi dal numero di telefono. Si vede che il cambio fisico del device ha creato qualche difficoltà in più, per cui non c'è nessun'altra soluzione se non andare a spegnere sia FaceTime che iMessage e poi farsi riaccenderli, eh, nel... io ho fatto nell'ordine... I message e poi subito cioè indietro FaceTime attiva anche FaceTime eh, e niente farsi derubare dei 30 centesimi dal nostro operatore perché il, l'attivazione di iMessage e FaceTime sul numero di telefono funzionano in maniera abbastanza simile a Whatsapp con la differenza che eh, non siete voi a richiedere eh, Inserendo il vostro numero che vi venga mandato un messaggio con un codice di sblocco ma è l'iPhone in totale autonomia che va a inviare un sms ad Apple che quindi verifica l'autenticità del nostro numero per poi restituirci l'autorizzazione per poter inviare e ricevere messaggi come quel tal numero di telefono il numero a cui viene mandato questo sms generalmente eh, può essere cambiato dal nostro operatore tramite il bundle e quindi molti operatori esteri hanno pensato bene di inserire un numero nella propria rete a cui gli utenti possono inviare gratuitamente questi sms di attivazione i nostri simpaticissimi operatori hanno pensato bene di evitare questa ulteriore complicazione per loro e quindi a noi tocca inviare ogni volta un messaggio in inghilterra che quindi ci costa qualche centesimo in più rispetto a quelli che generalmente sono inclusi nei piani telefonici.
1: Sì, aspettando che scompaia eh, il roaming tipo da luglio 2015. Se non sbaglio, ne... essendo l'Olanda in Europa, dovremmo sì, mandare eh, questo soprattutto messaggio a già tutto, visto questo... che è in
0: Inghilterra, ma ci fa piacere il tuo tentativo, Fede. No, no, no,
1: non va mandato. Io sapevo più che un po': 44 lo in è il No, eh, che io è ero... non so perché avevo questa cosa, avevo l'idea fissa che fosse in Olanda. Allora niente perfetto, in Inghilterra continueremo a pagare. S- sì, non
0: credo che loro rientrino nell'accordo, Beh, Comunque, insomma, non lo
1: so. Non lo so. Sono cioè, comunità europea, quindi in teoria non lo so.
0: Va bene, qua credo che ci sia Andrea Latino che si sta rivoltando alle cose ah, che stiamo che dicendo.
1: <ride> no, vabbè, no. Anzi, Andrea, sei, sei una correzione da farci. Anzi, se qualsiasi ascoltatore è magari più informato può tranquillamente farcelo sapere. Così la prossima volta eh, Luca rettificherà, sì,
0: avremo un episodio speciale di Easy Geopolitica. Mm
1: Io invece vi informo che sono stato informato del fatto che Printer Pro e Calendars 5 di Riddle Sono sono stati stati... gratis
0: quando voi non potevate saperlo perché non ci avete sentito
1: Gratis no, però sono state aggiornate per supportare anche la lingua italiana E in particolare Calendars 5 ora permette eh, Che quindi adesso si chiama
0: Calendars 5 Calendari 5
1: Ah giusto, ora Calendari 5 vi permetterà di uh, creare dei nuovi appuntamenti con il linguaggio naturale direttamente in italiano. Quindi non dovrete più stare a scrivere Friday 5 pm Luca Easy Apple, ma potrete scrivere direttamente uh, venerdì alle 5 uh, Easy Apple con Luca, una cosa del genere. E dovrebbe funzionare. Eh, Sono stato pregato di eh, magari far avere un feedback al team di Riddle, quindi se qualche ascoltatore che usa Calendars 5 o che vuole approfittare dello sconto del 55% che c'è in questi giorni e acquistarla e poi farci sapere magari come va questa applicazione così che noi potremo, uh, possiamo rigirare il feedback al team di Riddle e a loro fa sempre molto piacere.
0: Io e Giacomo Lazzarini stiamo lavorando alla, mh, per rendere disponibile questa applicazione anche con il riconoscimento in lingua veneta. Ok,
1: e, vabbè io qui mi trattengo, al, cioè proprio faccio uno sforzo grandissimo e non dico niente. Va dico bene. però che uh, penso che la puntata sia giunta al termine.
0: Sì, direi di sì. Abbiamo... Alla fine ho trovato anche questa volta diversi argomenti interessanti delle lezioni di vita con la possibilità di fare il backup criptato su iTunes e insomma... E dai, altre bugliate sett-
1: come quelle che ha detto Federico.
0: Esatto, sì, sì, proprio. Okay. Questo era sottointeso, l'hai detto tu e io non ho detto niente.
1: Infa- no, infatti no, mi sembrava che... nell'aria.
0: <ride> Va bene, dai. Allora, niente, eh, buon viaggio a Federico, che sarà appunto, eh. come dicevamo, negli USA... E la, quando voi sentirete questa puntata e, e lo sarà anche alla successiva per cui vedremo di organizzarci diversamente
1: vi manderò delle belle foto da, da, dagli USA okay. e finalmente potrò parlare nella, nella mia lingua natia
0: ah sì, ho capito certo eh,
1: non aspettavo altro D'accordo. va bene allora un saluto da Federico
0: un saluto da Luca
1: e vi sentirò settimana prossima alle ore 5 venerdì con una nuova puntata di Z Apple.